1: la continuamos nuestro viaje, nuestro viaje por la España sagrada, por la España ancestral, por la España del símbolo antiguo y que todavía ilumina y proyecta cosas interesantísimas. Es un auténtico pecado desconectarnos de nuestros ancestros y de sus conocimientos y también de los misterios, que es una forma de la cultura. Estamos recorriendo una parte, brevemente, como en un viaje express. ...del País Vasco, 50 lugares mágicos del País Vasco... ...el libro de nuestro amigo Enrique Chazarra, editado por Cidonia... ...y que ha venido simplemente a lanzarnos... ...pues como unos puntos en el mapa... ...una tierra apretada, una tierra pequeña en proporción... ...con el resto del país, evidentemente, pero nutridísima... ...no sólo de misterios, de enigmas, de cuestiones ancestrales... ...imaginaos la brujería o los códigos ocultos desde la prehistoria la persecución de las brujas, los ritos iniciáticos, las cuevas, las apariciones, los seres mitológicos, sino que también, hay que decirlo, ha habido una gran cantidad de investigadores, de personas que mmm, bueno pues intentaban aproximarse a ese misterio, intentaban realmente atraparlo y contarlo, y dejarlo en gagajos, y dejarlo en libros, y dejarlo en enciclopedias, que no es normal. Si hay un lugar donde se ha escrito del misterio, es... Precisamente el País Vasco. Vamos a hacer una cosa, que es caminar de nuevo en busca del misterio y hacerlo poniendo fin a esa leyenda o esa verdad. Hablaba nuestro compañero Javier Pérez Campos de un barco varado en mitad de la nada y de un perro y un tripulante solos. ¿Por qué conecta todo eso con el misterio? Bueno, el barco, eh, para
2: que nos hagamos una idea, lo que está a la vista, lo que ha quedado ahora a la vista, es solo el casco. Pero se intuye que debajo de la arena podría haber hasta 5 metros de barco, porque tenía dos plantas. Nos hemos quedado con la historia de ese perro del capitán, el perro guardián del barco, que eh, cuando los eh, carlistas intentan subir a bordo para llevarse eh, pues la mercancía que éste llevaba a bordo, el, bar, el perro eh, enfurecido pues defiende ...ese barco, hasta tal punto que los carlistas... ...se ven obligados a disparar contra él y matar al perro. También tenemos a ese eh, personaje, a esa persona... ...que iba a bordo y que desaparece. Las crónicas no dejan ni rastro de él... ...como si se hubiera esfumado en esa historia. Algunos dicen que pudo ser acogido por una familia de Zarauz... ...otros que se lo tragó el agua... ...pero lo cierto es que no hay ni rastro de él. Y lo que ocurre es que de repente la leyenda o quizá la historia que conocen los vecinos de Zarauz acude también a los medios, porque allí nos contaron, eh, Gary Verasaluce, el concejal de Cultura, a quien agradecemos su apoyo, pues nos relataba cómo era conocido en la zona que cuando los eh, restos del Gustav, los esqueletos, los huesos del Gustav, aparecían en la arena, algunas personas que se adentraban en ese casco, como hicimos nosotros, sentían un frío muy especial. Aunque fuera hacía calor, cuando uno atravesaba esas últimas maderas sentía un frío que no era normal. Pero lo más sorprendente, y que también nos relataba Gary, es que en algunas noches frías, noches de temporal, noches de niebla, aún se escuchaban unos ladridos de perro que parecían surgir de las aguas.
1: ...tres y once minutos... ...una leyenda, bien... ...un casco en mitad de la playa, bien... ...y una historia en un lugar que puede ser considerado turístico... ...pero que de pronto llega el temporal... ...y se desentierra algo que solo los más antiguos conocen...
2: ...bueno, y nos impresionó además... ...que nosotros acudimos a verlo cuando había bajado la marea... ...eran las 5 de la tarde aproximadamente... ...pero cuando regresamos al sitio para grabarlo de noche lo que descubrimos es que las aguas habían vuelto a tapar los restos del Gustav y era todavía una imagen casi más espectacular porque algo que estaba allí, que sabíamos que había estado allí unas horas antes que nosotros habíamos grabado, de repente prácticamente había desaparecido tuvimos incluso que adentrarnos en las aguas para ver sobre las olas pues los últimos eh, trozos de ese barco varado en la playa
1: en esta ocasión, Enrique, los sonidos, como en la cueva que es portada de tu libro, son protagonistas. La gente, por algún sentido, durante generaciones, conecta con la historia antigua porque soy un ladrido, un lamento, un alarido de aquellos que fueron asados vivos dentro de la cueva. Es decir, el sonido es el último nexo con el misterio. Y se escuchará algo en nuestro siguiente destino, el nombre es sugerente, porque hemos oído hablar de él. Sabemos de investigaciones. Es más, hace poco se halló casi casualmente en mitad de unos supuestos orbs algo que cruzaba la pantalla dentro de las alas de ese palacio un rod posiblemente un bastoncillo volador un insecto raro pero que desde luego es sorprendente y es que en ese lugar hay muchas sorpresas desde la antigüedad, hablamos del palacio de Narros continúa el viaje Enrique ¿dónde vamos?
3: Pues eh, como tú hubieras dicho, en el mismo Zarauz, en en primera línea de playa, tenemos el Palacio de Narros, un impresionante palacio que fue usado por la Reina Isabel II para, digamos, como residencia veraniega, que incluso llegó a poner de moda eh, en el mundo de la nobleza el veranear. ...en la zona de, de Zarauz... ...porque venían, digamos, eh, nobles... ...de toda Europa, incluso de España... ...a, a, a velanear, ¿no?, en esa zona de, de Zarauz... ...pues bien, en este palacio... siempre ha habido tradición de que ocurren en fenómenos extraños... ...es voz populi en, en Zarauz... ...de, bueno, que hay apariciones, fantasmas... En, ...todo ese tipo de, de fenomenología... ...y de alguna manera la historia es, es curiosa, ¿no?, ...porque aquí se entremezcla un poco... ...de ese tipo de, de supuestos sucesos extraños... ...con la, digamos, leyenda... ...y con la carga
1: histórica pura y dura de, de los hechos, ¿no? Cuéntame primero un poco, aunque sean una fotografía... Los sucesos, qué dice la gente que ocurre, para luego ir a la historia y ver si hay algo que tiene un nexo de realidad, que es lo que tú has hecho en este libro. Concretamente, eh, hay una sala
3: en en este palacio que se denomina la sala azul por el tipo de decoración que que tiene. Que resulta que, bueno, ahí hay crónicas, hay testimonios de personas que dicen que, bueno, hay, digamos, eh, presencias, eh, hay cuadros inquietantes, sobre todo de una monja que Es curioso que la última, digamos, el último dato lo podemos aportar sobre esta monja es una monja que nació y vivió en Vitoria, Micaela de Aguirre, que tiene una historia también muy curiosa, y hay un escritor, eh, Luis de Coloma, que resulta que dice que él cuando estaba alojado en, en el palacio, en esta sala azul, vio como la monja del cuadro se movía que ese cuadro se movía y lo cuenta de una manera como que no era una ensoñación, ni mucho menos. ¿De qué año hablamos, Enrique? Pues hablamos de 1912, exactamente. Hay que decir que Luis Coloma es el escritor que, bueno, se inventó el relato famoso del Ratocito Pérez y de esa manera lo detalla en sus crónicas, ¿no? que él, digamos, eh, tenía mucha inquietud en esa sala, y de alguna manera era fue testigo directo, en una ensoñación, insisto, de cómo ese, ese cuadro se, se movía. ¿no? Es más, estoy recordando que la investigación que tú antes comentabas, eh, realizada por el grupo ESTA en, en su época, intentaron grabar este cuadro y no había manera de que la cámara, digamos, el objetivo enfocase de una manera correcta el, el cuadro, cuando en otros puntos de la sala no había ningún problema de, de este tipo. ¿no? Entonces, este testimonio, incluso con testimonios eh, que, bueno, que en el mismo pueblo son muy conocidos en cuanto a oír eh, ruidos, lamentos, luces cuando, digamos, no hay nadie dentro del, del palacio, o sea, la típica fenomenología de otros palacios y lugares de estas características, pues eh, se dice que son habituales en, en este palacio de
1: Narros. Vayamos al trabajo del investigador auténtico y honesto vamos a ver qué hay en la historia vamos a ver si hay otra raíz no
3: sí eh, se cuenta que bueno está constatado de alguna manera que en 1572 eh, llegó a, a la playa de Zaragoza un, un náufrago el cual era un hugonote eh, ...un cristiano protestante que abrazaba la doctrina calvinista... ...que digamos venía huyendo de Francia... ...porque se estaba cometiendo lo que era la masacre de los cristianos... ¿no? En ...la noche de San Bartolomé, un 24 de, de agosto... ...entonces este náufrago fue acogido por los eh, señores de, de Narros ...y entonces, eh, bueno, llegó a un estado lamentable... Eh, ...de alguna manera intentando salvarle la vida... ...pero al final se les fue y falleció en, en la sala azul... ¿no? ...que antes estábamos comentando... ...se cuenta también que este hombre... Eh, ...cuando fueron a dar la extrema función... Resulta que, como digamos el cura era católico, se negó a que digamos a recibir esos últimos ese último sacramento y murió sin ningún tipo de, de, digamos, de extrema unción. ¿no? Entonces, eh, claro, la gente hilando de alguna manera pues relaciona digamos esos sucesos extraños de la famosa Sala Azul con la presencia de este hugonote, que incluso se dice que eh, en el aniversario de la matanza que te estoy comentando, eso es, eh, todos los 24 de agosto, como que los fenómenos se reproducen con mayor virulencia en, en esta Sala Azul.
1: Vías abiertas, mmm, redes sociales en constante actividad... ...y cuestiones, opiniones, quizás sugerencias... quizá futuros casos, eso sería maravilloso... Uh-huh. ...para nuestro amigo Enrique Chazarra.
4: Pues Silvia Pallarés eh, pregunta qué, similitud, qué similitudes hay... ...con lo ocurrido en Ochate y lo acontecido en La Musara... ...¿Puertas a otras dimensiones?
3: Hombre, ya sabéis que yo en el tema de Ochate soy más crítico... ¿no? ...porque digamos eh, la parte histórica... De alguna manera se está demostrando documentalmente que la historia que se nos ha contado de las epidemias y de Ochate asolado por esas sigue siendo el de... gran
1: clásico de todas formas. Sí. Y hemos visto ahora mismo el fenómeno de que la primera pregunta sí, sí. siempre,
3: siempre es ochate, incluso, o sea, bueno... se
1: haga lo que se haga y se diga lo que se diga. <risa> va a ser siempre como el faro del misterio, ¿no? Claro,
3: eh, claro. Y más que nada, mucha gente, bueno, en estos días de promoción, en medios de comunicación, la pregunta digamos obligada que hace la gente, oye, está incluido chat en este <ríe> libro de los lugares mágicos, ¿no? Y es antes lo que te comentaba, ¿no? Eh, digamos, documentalmente, la parte esa histórica de alguna manera, bueno, o se está demostrando que digamos, eh, lo que cuentan los archivos, los legajos, no coincide un poco con la historia oficial de esa maldición de esas pestes, ¿no? De estas epidemias. al parecer hubo epidemias en sí, esa zona sí. y que
1: fueron bastante habituales, sí, pero no de, esa pero manera, no tan, de la forma claro, tan, tan dramática. Y tan
3: selectiva, ¿no? Que afecta no solo al, al pueblo. Y Por otro lado están los testimonios, eh, digamos las experiencias que dicen vivir ahí la gente, que claro, eso al final es muy subjetivo, muy personal y de alguna manera algunas tendrán explicación, pues no te digo que no. Oye, yo
1: aprovecho que te tengo aquí, Enrique, y que tú sabes que además, bueno, creo que de los primeros lugares donde hablamos del inicio de la investigación crítica... ...y yo por lo menos, por ejemplo... al primer investigador de esta historia... ...pero de yo tengo un afecto personal... ...muchas veces durante años no tenemos ninguna conexión... ...pero me parece una persona bastante entrañable... ...y no sé hasta qué punto... Eh, ...por qué surgió, que sigue siendo un misterio... no ...todo como surgió y como ya conoce nuestra audiencia... ...hemos hablado mil veces... ...pero ya que tengo aquí, aprovecho... ...mira que hemos estado tú y yo veces en los chat, ¿eh?
5: sí.
1: tú, 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 y ...pero tú muchos años antes que yo... ...y con otros investigadores y en tu juventud... Sí. ¿Nunca has tenido ningún tipo de experiencia, sensación, algo que de verdad te llama las voces quizá no hombre eh, yo más que nada bueno están las míticas psicofonías ¿no? y no esas las clásicas les has llegado a tú a dar una solución o no
3: no no en absoluto que va además eh, cumplen digamos las típicos eh, características de las psicofonías no que cuando uno oye muchas psicofonías dice bueno pues esto parece una grabación vamos a considerarla auténtica no sin, sin fraude por medio ni nada por el estilo eh, yo he estado muchas noches allí en, en este despoblado y la verdad es que a mí siempre la zona me ha inspirado digamos buen rollo no como se suele decir habitualmente más paz no, que otra cosa por eso entonces en ese en ese sentido digamos no tengo ninguna experiencia ahí personal de decir a nivel de sensaciones pues he sentido algo raro no raro ¿no? al contrario pero es lo que antes comentaba no muchas veces aunque digamos la historia oficial eh, documentalmente eh, cuenta una cosa de lo que digamos ya la tradición y la digamos el icono del misterio cuenta pues claro los testimonios eh, hay muchos testimonios que están por resolver y de alguna manera se me ocurrirán testimonios como el del mítico miquel colmenero que cuenta su, su digamos experiencia en ochate y yo le conozco hace un montón de años eh, ha contado la historia repetidas veces en sí, de la aparición
1: de dos seres como muy ligados
3: es. y, y bueno Cierta coherencia, ¿no? La verdad es que es un testimonio que tampoco puede decir, bueno, pues habrás visto cualquier cosa o te lo estás inventando lo que sea, ¿no? O sea, igual no es tan sencillo. Eso lo reconozco al margen un poco de esa investigación histórica que demuestra lo contrario. ¿no? ¿Y tú de... crees que en
1: aquellas psicofonías famosas que no vamos a poner otra vez, pero que decían Pándora o que hace una puerta cerrada? ¿tú crees que hay que tú estabas prácticamente en todo ese momento, no? En toda esa acción, que no hay ningún fraude. Sí,
3: porque yo eh, bueno, en este caso juego un poco la ventaja de que viví esos años intensamente, conocía a los personajes implicados, conozco las historias de primera mano, porque con el paso del tiempo se ha ido tergiversando. Y yo sé que bueno, que había buena fe. Y digamos un buen hacer por los investigadores que en su momento grabaron estas grabaciones ahí en, en la Torre de Chate sobre todo.
1: Aunque no queremos entrar en la polémica, porque muchos dirán, bueno, realmente Chate pertenece al condado de Treviño que claro. pertenece a Burgos. <risa> pero esas son otras cuestiones. Vamos con más.
4: Borja dice casualidades de la vida hace dos semanas estuve currando en Zarauz. Tiene algo este pueblo, no sé qué es, pero es algo extraño. Que
1: es hermosísimo, ¿no? <risa> que se come de maravilla <risa> también, ¿no? Y que tiene mucha historia. Y una
2: necrópolis fascinante además también Que tendremos que contar ¿Cómo algún día. es eso? Bueno, eso es una escena también que a mí me impresionó Porque Gary Verasaluce llega a un momento En que nos enseña también una parte del museo Y dice, bueno, bajad Pero conmigo, me está diciendo
1: que Gary Verasaluce Concejal el auténtico... de Cultura es, es, un, es, un, es un auténtico entregado milenario Sí, sí, sí
2: bueno no, no te voy a contar hasta qué punto
1: <risa> <risa> Pues le mandamos un abrazo Porque te lo decía antes ¿Cuál es la diferencia? ¿Que hay lugares con muchos misterios? ¿O que hay gente con redaños que se pone a investigar? es una diferencia interesante porque de repente hay entusiastas que empiezan a arrastrar con todo y a sacar cosas y en otros sitios es que no hay esa persona
2: claro, y si además está en la posición de un concejal de cultura que puede eh, ayudar a que todo esto se, se cuente y se divulgue pues desde luego es una labor encomiable no y Gary nos condujo hasta el museo bajamos a un sótano y lo que descubrimos es que el suelo era completamente acristalado y debajo lo que se veía era una necrópolis que tenía miles de años, los esqueletos perfectamente formados, uno al lado de otro, casi en hilera. Eh, ellos habían hecho unas obras impresionantes para que todo estuviera perfectamente acondicionado, para que esos huesos perduraran y lo que nos decían, es que la necrópolis se extendía probablemente hasta los propios jardines del Palacio de Narros y que quizá esto tuviera también que ver con la historia pero lo más sorprendente es cuando nos conducen a la iglesia parroquial imagínate una iglesia amplia Eh, justo al lado del altar había una gran alfombra que recorría toda la iglesia y dice, bueno, es que la necrópolis también llega hasta aquí y en ese momento, en la oscuridad de la iglesia Gary descorre esa alfombra ...y lo que encontramos es una franja de suelo de cristal... ...y debajo, esa necrópolis, esos huesos...
4: Pato dice, si ya de carne y hueso las monjas son inquietantes, no me imagino ver a una en un cuadro y encima moviéndose. ¿Por, inquietante, Entidas... por
1: inquietantes por qué también este hombre? <risa> hombre o sea, muchos son muy esos, amables, ¿no?
4: ya, pero por los, las vestimentas, más que ah, nada. Ah, bueno, sí,
1: tipo, tipo espectro a veces y se ven... Claro, ya, ya.
4: cuando son algunas, pues eso, que van muy como las del Reina Sofía, vamos,
1: como las que aparecen el Reino Sofía. Exacto.
4: Entidad oscura dice, a veces cuando hay temporales salen a la luz cosas que llevaban ocultas muchos años y que sorprenden. Iguer Hurtado, Euskadi, profunda tierra de leyenda y mitología, aquí os esperamos siempre. Borja nos dice, si hay un lugar que tiene magia, es Urbasa.
1: Estamos muy de acuerdo, pero nos marchamos, casi como cierre, como broche, a otro palacio. Mucho más desconocido, bueno, el de Narrojo lo creo es de desconocido, eh... El palacio, dice Enrique, maldito de Hueñes. Así que cogemos el GPS y nos
3: colocamos en situación. Esta vez vamos a la provincia de, de Vizcaya, en la localidad de Hueñes. Aquí uno se encuentra con una estampa curiosa, ¿no? Porque ves un palacio del siglo XVIII, pero que se ve como que está inacabado, como que no la han acabado de, de construir, ¿no? De finalizar. Y realmente su historia cuenta eso, ¿no? Que en su época eh, el señor Baltasar Hurtado de Mézaga... Eh, ...construía este palacio y digamos que tuvo una muerte repentina... ...por lo cual quedó inacabado el, el, el palacio. Entonces, eh, a partir de entonces ya, bueno, las habladurías de la zona... ...ya comentaban incluso que a este noble le habían echado... Eh, ...los nobles de la zona también, una especie de maldición... ...y una especie de, incluso que habían ido a donde un hechicero de Balmaseda... ...a pedir sus servicios para, digamos, echarle una especie de maldición a este hombre para que no acabase ese... Un trabajo de
1: magia negra, ritual, Eso ancestral es. vasca. Eso es. Tienen que buscar al individuo que hace estos trabajos en Balmaseda para que lance, ¿no? Un poco el sortilegio contra el sí. palacio. O sea que
3: estas son historias que se mezclan un poco con lo que es la, la leyenda, ¿no? Pura y dura, el relato legendario con esos relatos históricos que a veces no sabes dónde empieza una cosa y dónde, dónde acaba otra, ¿no? Y luego paralelamente a estas historias, pues tenemos también más historias de aparecidos y de fantasmas porque resulta que un hijo de de Amézaga, de, de este señor, digamos, pues bueno, eh, falleció también muy joven y resulta que sus ropas eh, fueron donadas a otro muchacho eh, vecino en, en la zona. Y cuando, digamos, este chaval también falleció, de alguna manera su madre pues, bueno, entró en un estado de desconsolación total, hasta tal punto que todavía se cuenta que los gemidos y los, digamos, lamentos de esta madre desconsolada todavía se escuchan en el palacio, ¿no? Y es curioso que yo en las ocasiones que he visitado este, este palacio me encontraba gente aficionada al misterio haciendo psicofonías, ¿no? Intentando captar esos lamentos porque son conocedores de, de esta historia y de alguna manera quieren
1: registrarlo en sus, en sus grabadoras que cada uno tiene sus tendencias y Clara, antes de entrar en, en esta última hora de Milineo 3, le agarraba casi por la pechera a Enrique Chazar y decía oye, ¿y en esa cueva se pueden hacer psicofonías? Pues no sé si se puede o no se puede pero Clara lo hará seguro, estoy más convencido En fin, 50 lugares mágicos del País Vasco un viaje entrañable casi en titulares, Enrique, el lugar más luminoso más hermoso, más bello sin menospreciar a ninguno, sí. pero donde tú te has sentido como más hilado, ¿no? Con la naturaleza, con el misterio, con la historia, no lo sé. ¿Cuál te viene a la mente? Es casi a, a Bocajarro. A ambos en el monte, monte Amboto lo reflejo en el libro ¿con es... qué cantidad de leyendas de misterios Total, de aparecidos, o sea, es sí que son, son
3: lugares eh, con esa belleza pesajística que si realmente los seres mitológicos de, de la mitología vasca existieran tienen que estar ahí porque uno ¿Y, se... ¿y por qué nacieron no ahí y se identifican? pues por algo será ¿no? además que es curioso porque esa zona eh, bueno, sabes la típica leyenda de la dama de Amboto ¿no? De, de Mari que dicen los eh, lugareños de la zona que ven una bola de luz una bola de fuego atravesar los, los cielos y es curioso porque recorriendo esos parajes me he encontrado con agualetes de cierta edad que dicen, no, esto no son leyendas. Nosotros hemos visto pasar por el cielo a esa luz, ¿no? Y son testimonios auténticos que dices, bueno, ¿dónde acaba el mito, dónde acaba la, la leyenda? ¿Qué han visto esta gente, no?
1: ¿Y el lugar de sombras? ¿El lugar de oscuridad? ¿El lugar donde hasta la mente aséptica, honesta, racional también de nuestro amigo Enrique Chazarra, que ha pasado por todas las fases del investigador, se ha llegado a sentir intranquilo, se ha impresionado, pero en el otro sentido?
3: Pues en la coda de Sandail, la que comentamos al principio porque en varias ocasiones que he ido pues, bueno, a sacar fotografías, a, digamos, a visitar la zona y, y gastar fotografías eh, adecuadas para, para el libro, recuerdo una, una tarde lluviosa casi de tormenta que estaba ahí solo en, en, en esa cueva, y la verdad es que en la zona de la ermita, digamos hay dos zonas, ¿no? un extremo donde está la ermita y otro extremo donde empieza la cueva profunda, ¿no? donde se confirma esa leyenda que antes comentábamos, pues esa sensación de estar ahí en las entrañas de la tierra, en esa situación, bueno, reconozco que es algo más subjetivo y a nivel de sensaciones y personal, pero ese malestar de, de igual su gestión, llámalo como quieras, pero da una manera de, de no estar cómodo en, en ese momento, ¿no?
1: Amigo Enrique Chazarra, me trae Carmen un ahora mismo una fotografía.
4: Gracias a Diego que No, está sí, ahí. sí, es que Diego... Lo que pasa es que no tenemos fotos nosotros de Diego cuando sí, tenía 17, 18, Diego, 18, 19 años a ver Diego, qué que está, claro, Diego, está claro, es un
1: robot, es un robot, ¿sabes? La gente es un bot. Hay una foto, creo que es de 1996, inicios. Han pasado, Enrique... Qué buen momento, eh. Mira, es bonito. Fíjate. Han pasado 18 años de esa fotografía. Casi nada. Y ahí están dos imberbes. Uno es Enrique Chazarra, otro es Servidor. Acompañados de la Torre do Chate, de unos árboles sin hojas, del símbolo del misterio en el mundo de Betreviño. Y casi nada. A nuestro lado, un hombre que se llama Fernando Jiménez de los. Pues amigo Enrique, que me alegra muchísimo que tengas mucho éxito. Y sobre todo que el éxito, seas cuál es. Que mucha gente, da igual, mucha poca, yo espero que muchísima. Vaya a estos lugares, sienta otras cosas, viaje con esta calidad del conocimiento, del cariño y el amor que tú le has puesto y se reactive, ese, no sé, ese recorrido por la España mágica, que es una cosa que no es fácil y que muchos intentamos hace mucho tiempo, eh, 50 lugares mágicos del País Vasco y el que más te ha impresionado, créeme que te comprendo, una cueva. Me alegra mucho que estés aquí, compañero de tantas aventuras Nada. y de tantas historias. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, un placer. Mucha suerte. En gracias. Gracias, Iker.
4: Nunca antes habías estado, habías, estado de
0: habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser.
1: ...tres y media en punto... ...y la música... ...y muchas personas dirán... ...ya se va abriendo lentamente... ...un archivo envuelto... ...o con una funda... ...recubierto de una extraña piel... ...el archivo de Clara Tauces... ...y creedme... ...creedme que a mí este caso... ...me puso en su día... ...la carne de gallina... ...y, y ese nexo ya está trazado... ...y ya nadie lo cambia... ...leíamos dos recortes... ...la semana pasada Clara... ...y no pudimos abordar el asunto... ...esta noche... La fortuna o el infortunio hace que sí, que lo abordemos. Repíteme, por favor, aquellos titulares en el mundo sorprendentes.
5: Sí, eran de febrero del año 95, como catalogados como fenómenos paranormales. El titular era «Los poltergeist toman un piso en Coslada». Y luego añadía «Los vecinos dicen que hay ruidos extraños en un piso que está vacío».
1: Empezábamos esta historia de esta noche a lomos de la actualidad una celebrity investigaba al parecer una extraña muerte un pasado tumultuoso a raíz de la obtención de una fotografía pero hemos dicho que son cosas propias de este tiempo ahora casi vamos a la prehistoria, hablar del 95 es hablar de la prehistoria, de otra España de otro mundo, pero el misterio también estaba ahí y en este caso no es un lugar de lujo no es una celebrity, no es una hija de una persona famosa, no es un compartir en tiempo real todo lo que está pasando, no es otra cosa escoslada, es un barrio de clase obrera, es un barrio de gente trabajadora, humilde, y en un piso de tantos, en un bloque de tantos, parece que empieza a ocurrir algo.
5: Pues sí, eh, estamos hablando efectivamente de una, de una localidad obrera que de hecho pues eh, hay que decir que son todos bloques muy muy parecidos en esa zona por la construcción tal y como son, eh, es difícil que sepamos cuál es uno y cuál es otro si no conocemos bien el lugar pero aquí ya eh, se hablaba de, los vecinos lo conocían precisamente como la casa de los espíritus y esto que, que surge precisamente en el año 95, en febrero eh, viene por eh, bueno, pues porque según los vecinos en un piso de uno de esos bloques en, concretamente en la calle Doctor Barraquer, no vamos a decir el número eh, los vecinos mmm, denunciaron que ocurrían fenómenos extraños y, y que lo curioso o lo sorprendente es que nadie habitaba allí no había ningún inquilino en, en ese momento ...el tipo de fenomenología era muy concreto... ...se escuchaban ruidos y golpes en las paredes... Eh, ...por la noche... ...en algunos algunos vecinos que, que pues llegaban a, tarde, a casa un poco más tarde... Eh, ...también afirmaban haber visto grandes sombras en el portal... ...que recorrían tanto las paredes como el techo. De hecho los, los últimos inquilinos... ...hasta ese momento se vieron obligados a abandonar la vivienda... Eh, permanecieron allí dos años aguantaron dos años, estaban de alquiler el piso en realidad pertenecía al propietario, era, era de Barcelona por allí no, no aparecía y eso lo gestionaba una agencia ¿no? eh, llegó un momento en que ya no aguantaron más ya no pudieron más y se marcharon era una pareja eh, joven con un niño de, de corta edad y es precisamente cuando ellos se marchan cuando eh, los vecinos se dijeron bueno pues eh, ahora dejaremos de, de sentir estas cosas y resulta que los, eh, ...los vecinos decían que se habían acrecentado... ...que esos ruidos y esos golpes... ...seguían escuchándose eh, tanto de día como de noche. Esta joven pareja... Eh, ...durante ese periplo de dos años... ...que, que no sabían bien... Eh, ...cómo solventar esta situación... ...habían acudido a un vidente... ...que... ...un presunto vidente, vamos a decirlo así... ...quien acudió a la casa y les dijo... ...que no ellos tenían ese problema, no era un problema de ellos... ...no era un problema que les estaba sucediendo a ellos en lo personal... ...pese a que el hijo había enfermado eh, con una enfermedad de, relacionada con la sangre... ...que en teoría era hereditaria pero que ninguno de los miembros de la familia... ...tanto de él como de ella la tenían, o sea que no sabían cómo lo había contraído... Eh, ...decían que no era un problema de, de, de ellos sino del lugar y que por tanto... Eh, ...los fenómenos les iban a continuar sucediendo. Ellos también escuchaban estos ruidos... ...y estos golpes eh, tan extraños... ...que decían que, que, que era como si vinieran... ...del de, interior de las paredes... ...y un día... ...en eh, medio de todo ese caos... ...en un momento de desesperación... ...algo, es una intuición... ...llámalo, no sé cómo llamarlo... ...pero algo que no es muy normal la verdad y esto es lo curioso porque si ellos hubieran conocido esta historia anteriormente pues entonces mmm, podemos hablar de una especie de contagio psíquico de sugestión pero ellos no sabían absolutamente nada deciden eh, bueno aparte que habían también protagonizado un movimiento de objetos decían no eh, sin que nadie los tocara eh, tenían la constante sensación de no estar solos de que alguien los vigilaba Y en esos momentos ya de de gran desesperación no se les ocurre otra cosa más que eh, quitar el el papel pintado de de una de las habitaciones. Porque, como digo, ellos tenían la sensación de que el rollo venía de dentro de la pared. Eh, Y se encuentran justo debajo con unas extrañas marcas, unas pintadas que... Yo no he llegado a ver, porque no no pude. Yo cuando llegué a, a la casa, eh, ellos habían ya abandonado el inmueble. Pero las definieron como dibujos y símbolos de corte nazi y eh, una estrella de David y un nombre dentro. Un nombre que a ti te da mucho miedo, y que eso... ¿Lo vamos a decir? Charo.
1: ...que no es que me dé miedo por el nombre, por supuesto... ...sino que me da miedo la situación de que tú quites un papel pintado... ...de los años 60-70, porque crees que en tu familia algo está ocurriendo... ...que en tu casa algo está pasando... ...y que lo que te encuentres no sean cravatos de niños, no sean cosas... ...sino que sea un nombre perfectamente escrito, con un significado... ...en mitad de la pared, sin ningún otro mensaje... Charo, simplemente Sí, dices, como una pintada, pero ¿por qué alguien la puso ahí? ¿Qué sentido tiene todo eso? No sé si llegaron a averiguarlo
5: Bueno, pues eh, la verdad es que ellos no no se quisieron parar a averiguarlo y directamente se marcharon de, de ahí eh, y entonces, bueno, pues es cuando llega este caso a mí y yo indago en la medida de mis posibilidades porque, claro, no siempre tienes la suerte de que puedes hablar con los testigos directamente pero, bueno, se hace lo que se puede y se intenta y algo sí que descubrimos
1: En este caso, Clara, hay que ser muy conscientes yo me acuerdo que me impresionó mucho esta historia porque posiblemente era la primera vez que yo leía en un medio de comunicación nacional que un grupo de jóvenes, desde luego con presupuesto ajustado Era otra crisis la del 95, pero era otra crisis. Tenían que abandonar un piso por una única cuestión. Los fenómenos que estaban ocurriendo dentro. Y aquella descripción y descubrimiento de los signos y el nombre fue como el detonante. A mí, yo no había escuchado nada parecido hasta aquel momento.
5: Además, eh, bueno, en este caso no sabemos si la la sugestión pudo jugar un papel importante o no, pero lo que sí está claro es que ellos no buscaron en ningún momento eh, hacer algún tipo de negocio o de hacerse notar o darse popularidad con este caso, porque, como digo, ellos ni siquiera se llegó a publicar eh, sus nombres, se marcharon de allí y eh, el, el caso fue denunciado por los vecinos. De las, de las viviendas de alrededor, es decir, de los pisos de, de arriba como de abajo, etcétera.
1: Que seguían escuchando grandes golpes, movimientos de objetos, de muebles, lamentos, dentro de ese piso donde no había nadie sí. y estaba perfectamente controlado y cerrado, que no había nadie.
5: Exacto. Eh, entonces, bueno, pues cuando llegué, como digo, no ellos ya no estaban, eh, no había portero físico, no son, como hablamos, es de unas viviendas que, en fin, no, no, son, no cuentan con grandes lujos, el piso de hecho era muy pequeño. Y, bueno, pues eh, tuve la oportunidad de hablar con algunos vecinos que si bien estaban un poco reacios a, a, que, a contar un poco la, la historia sí que me confirmaron que todo ello era cierto es decir, todos con los que hablé me decían que efectivamente se escuchaban esos golpes y que bueno pues que no sabían de dónde procedían, o sea, procedían de esa vivienda pero sabían por qué se, se producía este ruido ¿no? Eh, pues qué haces en estos casos, empiezas a indagar por todo lo que puedes ¿no? entonces visité un bar de, de, de la zona próximo a, al bloque de viviendas Y allí coincidí con otros vecinos de la zona y también del inmueble, eh, quienes me me confirmaron que hacía tres años, eh, anteriormente a que esta pareja habitara en ese piso, eh, lo había ocupado una mujer que al parecer, según me dijeron, se dedicaba a la evidencia. Me contaron que practicaba la ouija y que realizaba otro tipo de rituales que yo, la verdad, por sus conocimientos, no me sabían definir, ¿no? Decían cosas raras, y sabemos que eso es muy amplio. Pero eh, sí que me confirmaron, o bueno, por lo menos me dijeron que, que sabían que ella había comprado una bola de cristal en una tienda del barrio. entonces La calificaron,
1: eh... si no me equivoco, para que veamos, sí. año 95, personas, vecindario, asustado, una pitonisa... Pitonisa, que hace cosas extrañas en un piso que luego se ha quedado marcado. ¿Sería el nombre? ¿Tendría algo que ver?
5: Aquí esto es un poco, por lo menos dentro de las pesquisas de lo que yo pude llegar a conocer, eh, pues ahí está un poco la resolución de lo que que es el caso, ¿no? Eh, Fui al lugar donde esta mujer, eh, decían que había comprado la bola de cristal, más que nada porque ellos la conocían, la habían conocido, y sabían un poco, podrían explicarme, a ver, esta mujer exactamente a qué se dedicaba o que podía, algún dato que pudieran darme o facilitarme incluso la posibilidad de hablar con ella si es que mantenían aún su contacto que sea que ella no viviera ahí, ¿no? Y en, era una cristalería, donde había comprado la, la bola y ellos me, me, me dijeron que efectivamente eh, esta mujer eh, había comprado una bola de cristal y había habitado en ese piso y la sorpresa vino cuando le pregunté si recordaban su nombre y me dijeron que se llamaba Charo Poco más pudimos hacer en este caso porque a veces, aunque tienes buena voluntad y te trasladas a los sitios y intentas hacer lo máximo posible, pues es hasta aquí donde yo pude averiguar. No pude localizar a la Charo, ni hablar, como digo, con con los los inquilinos del piso, pero eh, desde luego estaban bastante asustados, como me dijeron los vecinos, para haber tomado esa decisión, sobre todo cuando ya el el caso empezó que enfermó el niño, ¿no? Eh, yo quisiera hacer un poco un matiz no y una cosa es que a ti eh, tú sepas que en ese piso por ejemplo que me has estado han estado ocurriendo eh, algún tipo de ritual práctica de ouija de ceremonias de cualquier estilo y que tú te traslades a vivir ahí entonces es fácil pensar que la sugestión eh, puede hacerte pues oye como sabes que aquí ha habido cosas raras pues yo siento cosas raras pero esto es justo a la inversa es decir ellos empiezan a notar cosas raras y es cuando tiran del hilo cuando descubren que ahí se hicieron cosas raras
1: imagino en virtud de lo que ha ocurrido muchas veces con la prensa generalista que esos signos nazis pues quizá podrían ser signos de invocación, símbolos rúnicos, cosas que quizá la prensa general no comprendió como ha pasado muchas veces con el asunto del satanismo y demás y que tendrían otro sentido ahora, un rito de pintar las paredes el papel pintado, y quizá no era reciente, no era reciente porque tuvo que ser eh, arrancado prácticamente, la coincidencia del nombre, ahí hay algo que se nos escapa, ¿no? ¿Era la misma Charo la que hizo una invocación con su propio nombre?
5: Claro, hombre, yo yo pienso que sí, sería, un poco, sería muy extraño que, que realmente haya habitado una persona y que se llame igual y que ese nombre esté en las paredes, ¿no? También es extraño que ellos decidan quitar el... ...el papel pintado... ...y descubran justo donde lo han quitado eso... no ...eso también es un poco casual... ¿no? ...o ellos realmente eso que notan... o ...eso que perciben viene de algún punto tan concreto... ...que deciden arrancar el papel...
1: ...hay algún caso... ...de personas que ante lo que está ocurriendo... ...arrancan el papel... ...y también encuentran signos... ...la llamada Casa del Pentáculo, otro suceso... ...o, yo estoy recordando... ...como imagen, ¿eh? ya además esa la viví... ...en la Avenida de la Paz... ...hace muchísimos años... ...están tirando un edificio en Madrid... ...y claro, queda una casa como con el esqueleto... ...entonces uno ve el interior de las... ...y es una imagen siempre, ¿no?... ...es un poco la columna de una casa... ...quedan paredes blancas... ...y en una pared blanca... ...que vaya usted a ver qué habitación sería... ...a mí eso me impactó... ...la cara de un demonio... ...pero la extensión de toda una pared blanca sin nada más... ...y en un lateral, no en el centro, en un lateral... ...la cara de un demonio perfilado solo en negro... Y una cara que además no era la típica cara de un dibujante o de alguien que intenta frivolizar, una cara que tenía un contenido que impresionaba realmente y que estaba ahí. En Zaragoza pasó algo parecido. En Zaragoza, otra construcción, fue noticia también, aparecieron unos signos y una cara. Ha ocurrido en algunas ocasiones, pero quizá nunca con la intensidad, sea por lo que fuere, de echar a los inquilinos.
5: Claro, bueno, es que hay que tener en cuenta que de puertas para adentro, quién sabe lo que cada uno hace en su casa, ¿no? y qué gustos tiene y qué particularidades eh, pues practica. ¿no? Estas cosas a veces son muy íntimas hasta que algo lo pone de manifiesto por circunstancias muy diversas, como puede ser el encontrarte tú con este esqueleto en medio de, de la ciudad y, y algo que se suponía era íntimo de repente está a ojos vista de todos.
1: El archivo declara Clara Tavoces. Y ahora rápidamente vamos a marcharnos con uno de los nuestros. Vamos a marcharnos con un compañero, con Nacho Ares, ¿puedo adelantarlo? Sí, en este caso sí, porque es todo una autoridad. Y hay que presentarlo como esos que salen con un... ¿cómo se llama? Esa persona, ¿no? El anunciador, o cómo será, Eh, de protocolo. Porque yo creo que a muchos les va a sorprender. ¿Y por qué? Porque Nacho combina dos actividades absolutamente diferentes. Bueno, yo creo que hay muchos nexos, ¿no? La historia, la biografía de lo absolutamente ortodoxo, sus trabajos, por ejemplo, en revista de arqueología antaño, y el puro y duro misterio, no solo arqueológico. ¿Habrá pasado el test de Diego Marañón, por tanto? Vamos a verlo. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Soy Ignacio
0: Ares Regueras, más conocido como Nacho Ares. Voy a contar la historia de mi infancia. De hecho es egiptólogo y escritor. No, no te escabullas no saben... en ese sentido y sé claro y directo y explícalo. Licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid. Creía que era un tío muy serio, muy inaccesible y. Es horario de taxistas y panaderos. El tema del contactismo efectivamente está ahí. Han hecho un análisis de ADN a los fetos de Tutankamón. Cuando llevan desde los años 90 los pobres ya me en que estado están. Espero que lo disfruten.
6: ¿Eligió usted al misterio
0: o el misterio le eligió a usted? Yo creo que elegí el misterio. Había un montón de ofertas en la biblioteca de mis padres en Valladolid y me decanté al igual que ellos por el misterio.
6: ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca?
0: En Egipto en muchas ocasiones. ¿Cuál es su enigma predilecto? Si nos centramos a la civilización egipcia, todo aquello que está relacionado ...con la construcción de las pirámides y de grandes monumentos.
6: ¿Y ese lugar mágico al que siempre querría volver? Y al que, por
0: suerte, puedo volver muy a menudo... ...es el Valle de los Reyes, el Luxo.
6: ¿Existió una cultura madre, una edad de oro?
0: No lo creo. Eh, yo pienso que hemos evolucionado todos... ...de una manera un tanto separada... ...sin tener contacto unos con otros... ...pero no creo que hubiera una cultura madre. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Del azar y la evolución, desde luego. Pero eso no implica que el azar y la evolución sea algo divino... Dios jugaba a los dados, ¿no?, que decía Einstein.
6: ¿Qué hay más allá de la muerte? Vida.
0: Me consta, una vida muy bonita.
6: ¿Teme la llegada de ese momento?
0: Más que la llegada, el momento de cómo se produce. ¿Supersticioso? No, en absoluto. ¿Es
6: cierto que viaja con un
0: oso de peluche? Es cierto, se llama Pacomio y tiene fotografías en todos los lugares del mundo donde ha estado.
6: Tiene 10 segundos para decirme cómo se construyó la gran pirámide. Dispare.
0: Creo que se utilizaron rampas y algún tipo de maquinaria poco sofisticada que hoy no llegamos a, a comprender o entender.
6: ¿Recuerda el mayor disparate que ha leído sobre la civilización?
0: Sí, hombre, y se sigue leyendo, que las pirámides fueron construidas por extraterrestres. ¿Cuál es la tumba más sobrecogedora del Valle de los Reyes? Yo creo que la de Seti I, que es la más larga del, del valle, con una decoración impresionante. Tiene una serie de textos que nos sumergen en el mundo funerario de los antiguos egipcios, muchos de ellos todavía sin comprender realmente, y desde luego es un viaje al, no solamente al pasado, sino una forma de pensar muy remota.
6: ¿Qué es lo que tanto le fascina de la princesa de Éboli?
0: Su belleza, su misterio, y sobre todo, que por desgracia sucede mucho en España, el poco caso que se le ha hecho a un personaje tan importante de la historia.
6: Me han contado que vive en una casa con historia. Pues sí, allí estuvo Cervantes. Dicen que
0: esa misma casa alberga hoy una momia. ¿Realidad o leyenda urbana? Es una realidad. Se llama Carliños y es mi compañero de piso.
6: ¿Cómo se embarcó en la nave del misterio?
0: Por azar, por amistad y por eh, avatares del del destino. Iker y yo somos amigos desde hace eh, prácticamente casi 20 años.
6: ¿En qué cree Nacho Ares?
0: Creo en muchas más cosas de las que realmente reconozco, antes hablaba de la vida más allá de la la muerte, de eso estoy completamente seguro y también estoy seguro de que hay algo que si bien no es cierto que nos manipule o nos maneje, está ahí, por lo menos se siente que está ahí.
6: ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido?
0: Con el vértigo que tengo, hace poquito, dejarme caer por una pared de 40 metros, un acantilado al, al mar.
6: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
0: Pues siendo niño, leyendo los primeros libros de, de Egipto. ¿A quién le encantaría haber conocido? A Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón. ¿A qué tiene miedo? A pocas cosas. Hay algunas personas que dan miedo, pero realmente no, no tengo mucho pavor a este tipo de, de cosas. Un libro y una película. Un libro, eh, Dioses, Tumbas y Sabios, de C.V. Ceram. Y una película por el personaje, la actriz y el momento los años 60, eh, desayuno con Diamantes, de Audrey Hepburn. Un pintor y un músico. Un pintor, Diego Velázquez, sin lugar a dudas. ¿sí? Y un músico, Jean-Michel Jacques.
6: Acabemos con un vicio
0: confesable. Soy un romántico de comprar libros, CDs, DVDs y puedes creerme que jamás he pirateado nada.
6: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros.
1: Nacho Ares Regueras, o sea sé, Nacho Ares Hay algo sorprendente y que tiene una segunda entrevista Bueno, luego os dejamos con él, con Ser Historia, un maravilloso programa Donde también está Fermín Agustí, que hay que empezar a preguntar en qué programa No está Fermín Agustí, no en qué programa está Fermín, sino Es el auténtico poder en la sombra, en la cadena SER eh, Nacho Ares, me ha dejado un poco, ¿eh? Hay vida en el más allá Me consta Chiva Fermín, que además es un programa de terror, ¿no? Es que este Fermín ya, o sea, dentro de poco <risa> se ser Fermín. Todo. Sí, 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 sí. De verdad que sí, desde luego que la madrugada del sábado al domingo, siempre en buena compañía con gente muy loca y muy cuerda al mismo tiempo. Y Nacho yo creo que tiene esa amable esquizofrenia, ¿no? Y a mí me parece maravilloso y que se desnude, ¿no? Eh, el alma ante nosotros porque es uno de nuestros colegas. Cuando ha dicho, es que Iker y yo nos conocemos hace 20 años, le entra a unos ante un vértigo cuando dicen eso. Y aquí seguimos, repletos de ilusión y contando las cosas y sintiendo vuestro afecto. Vaya que si lo hemos sentido.
4: Porque, a ver, ¿cómo
1: resumimos lo de Zaragoza? ¿En un minuto?
4: Pues es que no sé cómo resumirlo y menos en un minuto. Simplemente dar las gracias. Las gracias y perdón, aunque no estaba en nuestra mano. Perdón por toda la gente que se quedó fuera. Y las gracias por toda la gente que acudió. Para ver simplemente, pues... Una charla, una charla entre entre amigos, Tiene la minuto. verdad es que fue emocionante.
1: Y además yo quiero mandar un abrazo porque los organizadores, Maricruz Soriano, la gente de las charlas con valor, es que se vieron sobrepasados porque una cosa es una charla en un día de diario en Zaragoza, que el aforo esté repleto y más que repleto, pues unas 450 personas. Día de diario, 6 de la tarde, Zaragoza, repito, o sea... Y que haya 2.000 personas, 2.500 en la cola y 2.000 se queden fuera. Y os digo una cosa que no voy a olvidar nunca, nunca. Y es que cuando nos tuvieron que evacuar, porque fue así, ante la ola de afecto, porque. En fin, es que todo se desbordó. Y hubo un momento en que queríais estar con nosotros, queríais. Y yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Y nos conocéis y sabéis que nos sabe muy mal que haya ese, ese amargor también. No queremos dejar a nadie sin, sin una palabra, sin un choque de manos, sin. Porque sabemos por qué estamos juntos en todo esto, ¿no? Y lo que significa y lo que nos anima entre nosotros saber que cada vez somos más. Pero es que esta vez fue imposible. Fue una avalancha brutal de afecto, repito, ¿eh? Tuvieron que evacuarnos y cuando salgo en el parking hay un grupo de chavales de Barcelona, como 30 más o menos, y me dan un aplauso y me dicen otra vez será, personas que no habían podido entrar. Que habían ido de Barcelona, no habían podido entrar y no se quejaban, ¿no? Eso es impagable, eso es maravilloso, eso os define como personas. En cualquier otro lugar, con estas circunstancias, 2.000 personas en la calle hubiese habido un tumulto público terrible. Y una vez más, desde hace 12 años venís demostrándolo, ni un problema. Eso sois vosotros, es vuestro mérito y es un orgullo estar al nivel que vosotros os merecéis. Gracias. Y para nosotros esa oleada, ese afecto, Yo volví a sentir el aplauso de Sevilla, de verdad, eh, hace 12 años... ...cuando tú y yo subimos al escenario... ...y sentí que era un aplauso, de verdad, algo muy especial... ...y en Zaragoza sentimos, yo tengo que decirlo... ...que no es solo el programa, no es la temática, no es el misterio... ...no es el caso concreto, que había algo más que nos unía... ...que había algo entusiasmador, ilusionador en estos tiempos... ...así que, de parte de todo el equipo, porque no es una labor de Iker... ...ni de Carmen, ni de Santi, ni de Clara, ni de Javi... ...es todo el equipo, del primero al último... Todos estos artesanos locos que hacemos algo que va contracorriente, gracias de todo corazón.
4: Bueno, vamos con las bendiciones. Es que se me acumula toda la semana. Sí, 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 sí. Pues
1: dale, dale, dale rápido y la hacemos común. La música ya es bendición milenaria. Esta música es bendición milenaria.
4: Enrique Baeza, que nos pide una bendición porque el miércoles pasado nació su segunda hija Teresa, que ahora está con ella entre la cama y la cuna y al otro lado de la cama su madre pues que trata de descansar nos pide una bendición para Teresa y para Sara Baeza que también es otra hija suya y que hoy eh, en el programa todos ahí va además es especial especiales porque no habéis perdido esa curiosidad que todos tenemos desde que nacemos saludos milenarios, mi novia y yo somos desde del programa desde hace años y desde hace una semana tenemos un nuevo milenario en la familia me gustaría que le mandárais bendiciones y en especial a mi novia y espero que en breve futura esposa Grimanesa, muchísimas felicidades por el programa y desear que sigáis así por muchos años un saludo desde Ripoll, Girona <risa>
1: Bendiciones para toda esa gente que viene, que se incorpora y que la vida les sea muy feliz. Es verdad que te, te trajeron, porque a mí me sacaron por un lado, te trajeron hasta niños de tres o cuatro meses, ¿no? Que es un sí. poco impresionante, claro. Sobre todo, que niños? Que aguantaron mi charla. O sea, es que es, es inconcebible. Sí, sí. Ese niño va a quedar marcado, no es broma, ¿no? <risa> De por vida.
4: No, pero sus padres aguantaron para que nos pudiéramos hacer una, una foto con ese pequeño y darle las bendiciones. Buenas noches, milenarios. Soy Andrés, os escribo desde Gillette, en Valencia. Os pido la bendición milenaria para mi hijo Hugo, que lo hemos bautizado hoy y nos haría mucha ilusión que se las enviarais. Muchos abrazos y gracias por adelantado. Seguid así. Bendiciones y gracias por estar milenarias para... y domingo Hugo. Bendiciones a mi hija Cayetana y mi pareja Zaira, la... Hija, Nozaira, que su mujer tiene siete meses y por motivos laborales no estoy con ella es todo lo que quisiera. La pequeña os escucha desde que estaba en el vientre porque su padre o sea yo, soy un fanático de vosotros sin más desearos todo lo mejor y nunca nos dejéis solos y huérfanos de Milenio 3.
1: Pues gracias y no tengo que decirlo yo pero si puedes de verdad invierte tu tiempo lo máximo en esa maravilla.
4: Personas, niños que vienen y mayores, que se van. Javi Echevarría dice, mi nombre es Javi, se escuchó desde Bilbao, el pasado domingo fallecía antes de tiempo mi tío Borja, a los 60 años un tío con el que he tenido una especial afinidad por ser un aficionado a los libros, la historia los mapas antiguos, la radio y vuestro programa en particular, no solíamos intercambiar vuestras humildes investigaciones decirle desde aquí que se prepare ya que nos quedan muchas aventuras por vivir mi tío Borja era sin duda uno de los nuestros, un abrazo fuerte a todos
1: Bonito mensaje, ¿eh? Para el tío Borja, que estoy seguro que es uno de tantos y tantos y tantos corresponsales que tenemos ahí cerca de la luz.
4: Gema de Alicante también nos pide un recuerdo para su padre, con el que, pues, cuando le decía que estaba leyendo un libro de Iker o de JJ Benítez o de Stephen King, le decía, pero tú esas cosas, ¿de verdad las crees? Y entonces ella decía... ...con todas mis fuerzas... él muy serio le miraba y le decía... ...cuando me vaya volveré para decirte... ...si todo en lo que crees es verdad... ...si existe o no... ...y ella dice que le sigue esperando... ...aunque el día que falleció pasaron cosas en su habitación... ...un tanto especiales.
1: Pues las señales hay que estar ahí para verlas... ...yo decías Clara, ¿verdad?... ...que este fenómeno de las bendiciones... ...que no sabemos también cómo surgió yo que sé... ...la música, eh, el deseo ¿no? de felicidad para todo el mundo... Al margen de religiones, creencias, nacionalidades, etnias, que nos da todo igual, lo que nos gusta es el ser
5: humano. Eh, qué fenómeno más raro, ¿no? Sí, porque es casi <risa> espiritual, ¿no? Pues me gusta. ¿A ti te gusta? A mí sí, todo lo que sea bendecir, que no sea maldecir, es bueno. Sí, señor.
1: Sobre todo porque ocurre tanto de lo otro, ¿verdad? Santiago Camacho, compañero, que mañana te veo hacia las 11 menos 10 más o menos. Y menudo programón que tenemos, que no se lo pierdan. Un abrazo, amigo.
0: Pues mañana nos vemos y además vamos a tener... Vamos a volver a la mesa de autopsias, es una autopsia muy especial.
1: Sí, Muy, la muy, más... muy, especial. Autopsia Jesús de Nazaret, vamos a decirlo. Sí, sí. Autopsia Jesús de Nazaret, con el doctor Cabrera. Claro, hasta mañana, muchísimas gracias. buenas noches. Noel, gracias. Fermín, gracias. Javi, gracias. Hasta, Hasta la próxima aventura. Hasta pronto.
5: Carmen, Feliz esta semana. Mañana.
1: Feliz semana. Semanas ya y días muy especiales. Enrique, muchísimas gracias, compañero. A vosotros, gracias. A ser muy felices. Os quedéis con las noticias en la cadena.